0: Du hører en podcast fra NRK. Det er nå halvannen måned siden Russland gikk til angrep mot mål i Ukraina og startet det som er en svært alvorlig vepnet konflikt i Europa. Over hele verden har statsledere advart mot at hele verdens freden står i fare, og flyktingstrømmene er noen av de største vi har sett i den vestlige verden siden 2. verdenskrig. Når ett land går til angrep mot ett annet land, så avslører det også samtidig hva slags strategi den angripende parten bruker. Det får få vilken hvilken militær strategi Russland bruker, det er svært mye verdt for NATO, og det skal vi snakke om ny. Tidligere forsvarssjef Diesen, du har selvsagt fulgt denne krigen tett. Hva var det første du la merke til av Russlands strategi?
1: Det var vel egentlig ikke selve strategien som sådan det var mer de åpenbare russiske problemene med å implementere den, eller altså ø, å lykkes ø, med den. Uh, og det skyldtes nok åpenbart at uh, russerne hadde regnet med at dette skulle gå mye enklere enn det har vist seg å gjøre. Russerne hade etter all sannsynlighet regnet med at de skulle få en gjentagelse av operasjonen på Krim i 2014, en, en rask og uh, nok så uh, udramatisk egentlig, kuppartet overtagelse av makten i Kiev, fjerne Zelensky og hans regime, sette in en, en russisk marionettregjering, og degradere det ukrainske forsvaret så raskt og så kraftig at det ikke ville være noen faktor at det ville overgi seg eller gå i oppløsning. Og her har, også, her har Putin både undervurdet den ukraininsske motstand og overvurdeert russiske kapaciteten I tillæ til at han føgle har undervurdet både de reaktionen i västen og antaglig også reaktionen inne i Russland. Så har vældigt av det av vält med de Russenne har fårettat sig etter at det ikke gik som planlag de første todagne. det bæ derfor preg av improvisajon. Og sånn sett så er det egentlig ikke så enkelt å trekke noen sluttninger om vad som var eh, Russlands eh, strategi utover vad de håpet å få til i løpet av de første par dagene, fordi eh, det vi ser nå det er i, i veldig stor grad eh, improvisasjon, det er, ikke, det er nettopp ikke strategi, det er, det er en løpendet praktiske beslutninger et det som som uttyklingentvinger eh, dem og fåret ta ha stad i ny eh, grep, ny imp improvisajoner, eh, tillpassninger till en krig som i støre större grad eh, det er Ukrainarne som sätter premisen for.
0: Kondan ser du det som fa militæ at her er det här är en improvisajoner og allhåkøsninger när aktiv fra time et team.
1: Ja, det er jo det spørsmålet som veldig mange militære observatører nå stiller seg over hele verden, for ikke å om eh, hele den vestlige verdens etterretningstjeneste, eh, er jo nå opptatt av det spørsmålet, de russerne altså har underprestert voldsomt i forhold til vad vi hade grund til å forvente. Og så er spørsmålet, hvorfor har de det? Er det eller att det är sådär för det gick har vi övervurderat dem helt generellt eller är det speciella faktorer knyttet till akkurat denna operation som gör att det har gått på tverk for dem och där är det flera möjliga förklaringar en av dem är att Putin har varit så paranoid upptatt av hemlighåll helt fram til operationen startet att veldig mange av de nøkkeloffiserne som har hatt altså en roll i dette, de har ikke fått vite før helt på fallrepet eh, Vad de skulle gjøre, hvilke oppdrag de skulle ha. Eh, andre teorier går ut på at eh, den russiske etterretningstjenesten har bommet eh, alvorlig når det gjelder vurderingen av ukrainske motstandsdyktighet, for eksempel, kapasiteten i det ukrainske forsvaret, og så kan man spørre sig hva grunnen er til det igjen. Er det at de ikke vet bedre, at de faktisk har undervurdert? Eller er det det att de ikke har turt å fortelle Putin og den militære ledelsen, sånn som det ofte er i, i etokratiske stater? Man, man tør rett og slett ikke fortelle makthavere annet enn det man vet at de liker å høre. Så det er en, en rekke teorier i, i omløp, og også de som også sier at med henvisning til, til historiske begivenheter, at lysterne er ikke bedre, altså mm. de, de får det ikke til. <laughs> ja, hva,
0: hva, hva kan det føre til når man rett og slett ikke tør å si fra overfor en statsleder? Altså det, en, en, for eksempel en norsk forsvarssjef er jo den som gir regjeringen råd. Hva om ja. ikke du hadde turrt å fortelle <laughs> vad du egentlig <laughs> eh, ville råd gi?
1: Ja, nei, det er jo rent bortsett for det er vanskelig å forestille seg, så, <laughs> ja, så, så er jo det som du sier svært farlig. Mm. Eh, fordi, nettopp fordi vi, vi ser altså at det er en, en mekanisme som ofte trer i kraft i, i autokratier. Vi har sett det før med Saddam Hussein, vi har sett med Gaddafi, Uh, og de er altså av mennesker som, som bare forteller dem det de ønsker å høre, enten fordi disse menneskene tror at det vil tjene deres egne interesser og deres position ved hoffe, så å si uh, eller rett og slett da at de, at de ikke tør noe annet. Mm. Uh, uansett så har det da den uh, meget farlige effekten at, uh, at disse autokratene som jo også har veldig stor makt til å ta beslutninger om krig og fred, de handler altså uh, på et sviktende grundlag og de har en virkelighetsoppfatning som som ikke er i noe i nærheten av, av den de hadde trengt. Så nå er det for eksempel et spørsmål om hvor godt informert er er egentlig Putin om situasjonen på bakken i Ukraina mens vi sitter her og snakker. En ting er at han antagelig har vært dårlig informert eller har hatt dårlige etterretninger på forhånd. Men men hvor godt blir han oppdatert løpende etter hvert som krigen utvikler seg? For det er klart at hvis, hvis den oppdateringen heller ikke er bedre, så vil Putin kunne fortsette å ta beslutninger som, som da selvfølgelig er helt irrasjonelle, selv, selv med hans mål på rasjonalitet så vil de også være vanskelig å forklare, eh, og det igjen altså, gjør det jo gjør det ikke bare vanskelig å være observatør og kommentator, men det gjør det jo veldig vanskelig for eksempelvis NATO som skal forholde seg til dette og, og ha altså en, en, et strategisk resonemang knyttet til hvordan skal vi håndtere dette i fortsettelsen. Ja, nettopp med NATO.
0: Hva, hva kan NATO lære av det som foregår nå, så altså lære i anførsel? Det er nesten litt groteskt å si det slik.
1: Ja, det er fristende å si at det er et sånt spørsmål hvor juryen fortsatt er ute, for, for vi må vente og se på uh, hvordan dette ender, eller i hvert fall... Uh, om vi ikke venter til vi ser hvordan det ender, så i hvert fall til det blir litt tydeligere og til vi vet litt mer om nettopp vad som har foregått bak lukkede dører i Kreml. I den grad vi da vill få vite det etter hvert, Noe mer enn vi vet i dag vil vi nok få vite det. Men, men NATO har jo reagert på dette med en, en helt oppsiktsvekkende grad av enighet og det har je vært vanlig i no år og se si at at NATO var en alliansse som var ikke, ikke i opløsning på någle måte, men det var en en vis fragmentering eh, av, av NATO. En, en eh, utykling i rättning at NATO bliver liksom mer og mer en sån konsultativ sikkerhetspolitiske organisationsjon. Eh, og et institution hete rammeverk på forige liksom hun koalijoner av vilje, mm eh så ble mer og mer av det konkrete militære samarbeidet, det ble liksom flyttet ned i regionene i Europa, i Nordeuropa, i Sentral-Europa, i sør hvor, hvor man i større grad har hatt reelle felles interesser, strategiske felles interesser. Eh, trans Sovjetunionen forsvantt for så l lenge Sovjetunionen var dert, så had vi jo alle en helt overgrippene eller sikkretinteresse O det var hussen fra et Sovjetunion som kunne tänke så ville eroobre helle resten av Veuropapa. Da det lev borte og i de 30 årene snart, som er gått siden Sovjetunionen forsvant, så, så har det liksom vært en sånn slags uh, ja, en fragmentering og regionalisering av NATO. Nå er den utviklingen snudd uh, fullstendig i løpet av bare noen dager og, og noen uker. Og uh, det veldig interessante spørsmålet da, som altså er noe av det vi må vente litt på fortsatt, det er jo hvor, hvor lenge varer det? Og det vil igjen avhenge av utfallet av denne, av denne krigen, Eh, hvor varig blir den eh, revitaliseringen av det gamle kaldkrigs-NATO, hvor nasjonene faktisk står eh, samlet? Eh, hvor varig vil for eksempel eh, dette, denne forpliktelsen om å heve forsvarsbudsjettene plutselig. Tyskland kaster altså 70 års, om ikke pasifisme, så i hvert fall en meget forsiktig linje i forsvarspolitikken, kastes altså ut av vinduet i løpet av et par dager, og tyskerne forplikter sig til ett forsvarsbudsjett som vill gjøre den tyske herren til noe nær det dobbelt av den franske. Det sier litt om hva 2% av Tysklands BNP representerer, Uh, men så har jeg spørsmålet, avhengig av hvordan krigen slutter, uh, slutter krigen med, med en, en veldefinert russisk seier, så vil dette vare lenge. Da vil altså NATO antagelig uh, samle sig på en måte som vi ikke har sett siden den kalle krigen, og forbli russisk samlet. Slutter det med en eller annen forhandlet løsning, hvor Russland åpenbart går på et, et politisk nedlag, for så som de bare sitter igjen med noen smuler i forhold til det de hadde som ambisjon, så kan man tenke seg at dette vil kanske bli en ny normal, og så, så får vi se mer av disse trendene som vi har sett frem til nå, med sanksjonene kanske vannes noe ut etterhvert, og at, at medlemslandene i NATO faller tilbake til eh, mer av den eh, politiken vi de førte på dette område eh, før eh, krigen begynte. Og så er det selvfølgelig også interessant for oss i Skandinavia, eh, hva kommer til å skje med svensk og finsk NATO-medlemskap? Vinner Russland? Så tror jeg vi kan være nok så overbevist om at uh, først Finland og, og deretter Sverige kommer til å melde seg inn i, i NATO. Uh, dersom det normaliserer sig mer, og vi får altså en, en avslutning på krigen på en måte som att at Russland for så vidt kommer ut av det med noe av ansiktet behåll i hvert fall, men, men ellers er det Ukraina som, som blir stående igjen som, som den politiske vinneren. Eh, så vil ikke incitamentet være like sterkt, i hvert fall ikke i Sverige, som er det landet som har vært mest forbeholdet til NATO-medlemskap til nå. Finnene vill kanske i større grad eh, se det som en mulighet uansett, men igjen, altså dette vil være veldig avhengig av, av utfallet.
0: Og det kommer vi naturligvis tilbake til. Vi har snakket om at militære eksperter og kommentatorer nå følger det som skjer i Ukraina med Argus-øyene. Tusen takk skal du ha tidligere forsvarssjef Sverre Disen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.